0: Bienvenidos amigos y amigas de Icorama, por acá les saludo a José Muñoz, ¿cómo está? Siempre en compañía de Ernesto Valverde. Neto, ¿cómo va todo?
1: Ma, todo muy bien, por dicha. Hoy una tarde bonita, así, oh,
0: sí, sí. Ahí tenemos un cameo temprano de Kila, desde una vez, también parte sí, del, del está, programa. Es, y está
1: tranquilita, esta vez está tranquila, Ma, todavía no me está atacando, entonces todo bueno, bien, todo
0: bien. Es, esperemos que se mantenga así. Hoy tenemos un programa que es súper importante. Creo que también viene a un buen tiempo parte de la conmemoración del 8M reciente. Eh, queremos hablar y tal vez hacer una reflexión sobre la sexualización del de la figura femenina en los videojuegos. Para tocar este tema tenemos a Sofía Parra, conocida también como Sindana, eh, dentro de la comunidad gamer, parte de Women in Games, host de la Liga Profesional de Videojuegos para Centroamérica y Caribe de League of Legends. Entonces, Sofía, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Un gusto poder estar aquí conversando con ustedes hoy. La verdad es que, como lo mencionas, en este mes del 8M, pues es bastante bueno dar visibilidad de estos temas.
0: Exactamente, eso es lo que queremos, como también hacer un poco de... Normalmente el programa es muy vacilón, no va a dejar de ser vacilón, pero hay temas <risa> que sí hay que tocar un, un poco más de seriedad sí. y, y creo que este es... Eh, vos me dijiste que sos conocida como Sindana, pero yo ya me metí en mi mente que sos Sofía, entonces te a decir Sofía... Así. No,
2: tranqui, tranqui.
0: Eh, creo Sofía que tal vez podemos empezar como haciendo un poco de
1: retrospectiva. Memoria,
0: retrospectiva gracias Néstor de retrospectiva de tal vez cuáles fueron las primeras figuras femeninas que vimos en los videojuegos y a partir de ahí como ir haciendo la evolución no sé vos te recordás en, tu, en tus primeros años de gamer cuáles fueron los primeros personajes femeninos que, que viste
2: bueno en mi experiencia personal eh, yo me empecé a unir a ese mundo del gaming mucho por lo que mi papá jugaba y como los, los juegos que él tenía en la compu y así. Una de las cosas que de primeras cosas que jugamos juntos fueron los juegos de, de Play 1. Entonces, por ahí mucho lo que nos gustaba jugar eran estos juegos, los Fighters. Así que ese fue como mi primer contacto con los personajes femeninos en los videojuegos. Porque antes que eso, pues sí lo veía jugar un juego que salió como a final de los 90, que se llamaba La Máscara de la Eternidad, que el personaje principal sí que era masculino. Este, okay. Luego también lo vi jugar eh, otros juegos, ya así como juegos de carros, juegos de eh, Star Wars, pero era mucho como Rogue One, eh, misiones como en, en avión o misiones o juegos de carros, los de Razer, de, de una de las pelis que salió también de Star Wars. Entonces, no era tanta la relación con personajes femeninos, uh -huh. donde primero tocamos ya juntos, ese mundo fue con, los, con Street Fighter, por ejemplo, así que ya jugábamos juntos en la compu o en el play.
1: Ma, yo sí me acuerdo en eh, un arcade, en un salón de arcade en el segundo piso del mercado de San Ramón, cuando descubrí <risas> esa obra maravillosa de la, de la tecnología humana llamado Mortal Kombat, donde veía una mujer vestida como para hacer aeróbicos en un traje verde, ¿verdad? Con <risa> una Sonia Blade ahí. Y, o sea, eso entre ella y Chun-Li, creo que son como uh -huh. los primeros personajes ¿Sí? que yo tengo presente. O sea, yo jugué mucho en computadora la, la versión original del príncipe de Persia. Y, pues, ahí, uh -huh. ahorita que estoy haciendo memoria, el único personaje femenino es la princesa que él rescata, porque, además, todos son guardas uh -huh. o esqueletos, o hay inclusive un guarda un guarda obeso, creo que están en nivel 6, que era dificilísimo de matar este, pero sí entonces, inicialmente las representaciones que yo recuerdo son muy pocas
0: yo estaba haciendo como memoria y justamente los, se me venía a la mente de esas dos cosas, o los juegos de peleas uh -huh. que era como porque tenían que meterlos porque, para dar más variedad o los, que, o los personajes que estaban delimitados a ser eh, el rescatado, ¿verdad? o sea, es inevitable pensar en la princesa de Mario ¿verdad? pero eran papeles secundarios y no hasta terciarios, ¿verdad? Sí. Que eran nada más como están ahí para, por el bien de la trama, pero no aportaban a la historia como un personaje eh, funcional o por lo menos participativo. Ahora, Sofía, vos te recordás ya los primeros juegos que empezaste a jugar donde sí hubiera un personaje importante protagonista que fuera femenino
2: mi juego favorito de toda la historia yo creo que vino el gusto de la película al juego, más bien porque era pequeñita cuando salieron las películas y ya luego empecé a jugar eh, fueron los de Tom Raider Lara Croft okay. era así como mi heroína top 1 de mi niñez <risa> entonces yo más bien transicioné al contrario, o sea, vi las películas vi la primera película de Angelina Jolie en ese momento que salió, que fue todo un boom en ese momento y siempre me gustaron mucho esos temas de aventura tipo Indiana Jones y ver que fuera protagonizado por una mujer fue demasiado chiva. Luego de ahí transicioné a los juegos, que era muy diferente porque los gráficos, bueno, eran bastante diferentes a la actualidad <risa> en los juegos, pero es la primera personaje principal eh, con la que yo tuve contacto ya así directo jugando yo.
0: Eh, Lara Croft es un, es un parte aguas sí. en lo que... Es lo que viene a hacer los personajes femeninos, pero aún así, la figura, yo no sé si era por su diseño, era súper sexualizado. O sea, yo me acuerdo uh -huh. que prácticamente había como un morbo, un, un misterio de, existe el chitco para verla desnuda, existe, o sea, ya había algo uh
1: -huh. preocupante
0: alrededor del personaje.
1: La, la comunidad del momento cuando salió Lara... De, y también en el proceso cultural e histórico en que estaban y ya aparezco aquí estudiando clases pero o el sea, momento que se estaba la figura femenina como personaje principal costaba mucho desligarla de, de la parte de la sexualización ¿verdad? entonces uh -huh. eh, ese personaje de, de Lara Croft inicialmente no podían eh, este, separarlo de esa versión que, que había ¿verdad? o sea por todo inclusive o sea yo no sé si solo los gamers si, o o, o también los programadores cuando pensaron era como o sea si sí, hagamos la guapa porque pega hagamos la guapa porque es lo que vende o hagamos la guapa porque somos unos no voy a decirlo pero sí o sea porque
2: ese es nuestro gusto personal en el contexto en que vivimos para ponerlo en palabras bonitas
0: muy bonitas palabras muy elegantes
2: sí no en realidad eso es, eso es muy curioso porque mucho de lo que se ha hablado o se hablaba mucho en ese momento es que Tal vez hacer videojuegos protagonizados por mujeres no iban a pegar, tal vez no iba a ser como lo que la gente iba a querer seguir. Y es muy probable que por, ese mismo, por esa misma creencia al momento hayan dicho, bueno, démosle cierta estética al personaje para atraer a un público más masculino que, que siempre se ha creído que es la mayor parte del uh -huh. mercado de, de videojuegos. Ahora se sabe que eso es demasiado falso, estamos como 50-50, entonces... Sí es importante, yo creo que por temas económicos también, moverse un poquito más a atraer a las masas femeninas a este tipo de juegos y tal vez el cómo se ve el personaje es muy importante. Que inclusive, bueno, fue una evolución que tuvo Tom Raider, que en un punto, en los últimos dos o tres juegos, me parece, ya la dirección del guión de la historia lo toma una mujer y se notan los cambios, sí, de verdad que se notan los cambios en el juego. Eh, para, lo cual para mí es bastante positivo, en realidad. A mí me sigue gustando eh, y, y siento que es un poco más realista, tal vez. Las, las condiciones en las que está el personaje ya como que se ven más realistas.
1: O sea, que eh, me acabo de acordar de otro personaje femenino y era, eh, creo que es el, el personaje del control B. De los zombies se comieron a mis vecinos que uno va uh -huh. por todo el barrio uh -huh. que el A era, era un muchachillo y el B era una muchacha me acabo de acordar de ese también sí. este, Sofía, y, y una pregunta digamos, ya ok, la industria se da cuenta que puede perfectamente bajo sus, bajo sus propias reglas o sea, bajo su visión uh -huh. este, sexualizada de la figura femenina este, pueden incorporar esos, eh, 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 estos personajes pero de repente hey, lo hacen este con armaduras que cubren pocos, o sea, que son poco funcionales y lo vemos a nivel de para lo que sirve una armadura, porque cubren poco su cuerpo, resaltan más otras partes, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se da de repente esa parte de que muchos eh, personajes de todo tipo, de, de, de diferentes eh, géneros de los juegos, este, son representados, pero representados igual desde la perspectiva eh, de, de, de verlo por sus cuerpos y por cómo se ven?
2: Sí, la verdad es, es todo un tema, porque todavía hay muchos, los M&M sobre todo, ¿verdad? Uh -huh. eh, esos juegos siguen sacando a los personajes femeninos. Uno los puede costumizar, digamos, cuando empieza a jugar, costumiza el, el personaje, pero se mantiene la figura. De hecho, una de las cosas muy interesantes, recientemente empecé a jugar los Tark, y ya es toda esta experiencia otra vez de cero, ¿verdad? De customizar el personaje de uno. Y se sigue manteniendo esa estructura. Uno puede customizar un poquito la ropa, puede customizar el pelo, la cara y así. Pero no hay nada que le permita diversificar un poco más el cuerpo, por ejemplo. Que yo digo, vamos a ver, yo soy latina, yo soy bajita. Yo tal vez no <risa> tengo un cuerpo así como súper perfecto. Y quisiera que el personaje se vea más cercano a mí. Y todavía no es tan posible en muchos juegos acercarse tanto a esa diversificación del personaje muchos, muchos juegos por eso mismo de que venden de que ahora es, se ha puesto bastante de moda el sacar un juego gratis y vender las, la apariencia del personaje, vender las skins uh -huh. siguen utilizando esta estructura corporal femenina ideal, por decirlo de alguna manera eh, porque sigue vendiendo porque eso es lo que a mucha gente le sigue gustando es cierto que hay juegos que han ido avanzando. Yo lo que más estoy metida es en League of Legends por mi trabajo. Entonces, en los últimos tiempos sí he visto cómo el juego ha ido transicionando a personajes femeninos un poco diferentes, salidos de esa estructura de cuerpo perfecto. Pero si uno ve, la gran mayoría de personajes femeninos de LOL son así también. Y, y no sé, por ejemplo, soy una cazadora de piratas que andan en tacones. Corriendo, no sé si tuviera que estar en un barco o ahí en medio de la jungla en tacones. Entonces, esas son las cosas que uno, como mujer, a veces yo, yo comentaba con algunos amigos y les decía: pobrecita, qué cansada debe estar de andar corriendo en tacones por toda la selva.
1: Eh, LOL, en su serie eh, Arcane, creo que sí hay una reivindicación muy bien de los personajes uh -huh. femeninos y de que, o sea, no son sexualizados, todas son súper atléticas, porque ese es el mundo en el que les toca vivir, ¿verdad? Pero uh -huh. creo que ahí hay una, bueno, me parece que hay una representación como para nada tirándolo como hacia la, hacia la sexualización de, de, de sus... Ahorita que se me a la cabeza los tres personajes provenientes principales. Uh
2: -huh. Sí, Riot, eh, Riot en general ha tenido que aprender la lección... A las duras, porque sí han tenido muchos problemas de que ha habido sanciones en el tiempo y que han pasado cosas, no solo en la estética del juego, que la gente lo ha sancionado al tener un público femenino tan amplio jugando el juego sino que también adentro de la empresa han pasado cosas que han hecho que Riot como que tome un camino distinto en lo que hace, y es cierto, o sea, por ejemplo, eh, Powder y Bye, que son como las dos principales principales, que serían pues, Jinx y B, eh, en el juego son un poquito diferentes, Vi se ve un poquito bastante diferente en el juego, y Arkane vino a traer más como su historia, su trasfondo, que para mí eso es algo que agradezco mucho, que le den profundidad a los personajes femeninos, porque muchas veces, como ustedes comentaban, tal vez era el personaje secundario, tal vez no se le daba tanta relevancia, y Riot ha venido a hacer esos cambios ha hecho los personajes un poco más realistas en el caso de Arkane y le ha dado profundidad al personaje, ha hecho cambios que se agradecen, al menos la personalidad de Vi, como lo que ella sigue, sus principios y los gustos que tiene y todo, son un punto de vista femenino un poco diferente a lo que normalmente se retrata, entonces yo creo que es un paso en, un, en el buen camino, pero todavía hace falta mejorar un poquito más. Pero la verdad, eso ha sido muy chiva, eso es súper chiva en Arcane, que los personajes tengan esa profundidad. Y bueno, eso también viene de la ventaja de, de estar en, un, en una serie, ¿verdad? Que la serie uh -huh. permite hablar un poquito más de la historia.
0: Sí, ahí más adelante vamos a hablar de empresas o, o compañías que han intentado reivindicar un poco cosas que han hecho en el pasado. Nada más quería hacer como un énfasis en lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? De, al final yo creo que lo que mueve mucho estas cosas es, son decisiones mercadológicas, ¿verdad? Como por uh -huh. esa percepción de que, bueno, el público es mayormente masculino, entonces por eso vamos a sacrificar cosas como que la misma armadura que tiene el personaje masculino que le da más 10 de carisma, en la mujer, en lugar de protegerle todo el pecho, es solo un brasier de metal. Uh -huh. Todas son decisiones, ¿verdad? Que se pueden ver como cosas pequeñas, pero en realidad...
2: O sea, yo siempre lo pienso muy en lo práctico. Esa armadura, no es cierto que me protege lo que dicen uh -huh. los estadísticas. <ríe> en la vida real me moriría <ríe> usando ese traje.
0: Sacrificando la practicidad Ajá. y la veracidad del de ítem por seguir vendiendo esa idealización de cuerpos que hablabas vos ahora.
2: Uh -huh, uh -huh. Lo bueno es que estamos cambiando. Lo bueno es que... Uh, al menos en, hay muchos juegos en los que ya uno puede de verdad ir un poquito más allá en el personaje y hacerlo un poco más personalizado. A mí me gusta ahora, recientemente estoy jugando con unos amigos D&D, eh, &D, que tal vez no es un videojuego, uh -huh. pero bueno, es un juego de mesa bastante pero, pero popular. Pero
1: los, video, los videojuegos... Todas sus raíces
2: son de día en entonces. Exacto, exacto, exacto. Entonces, es chiva porque yo digo, bueno, soy un fairy, ¿verdad? Así todo clásico, soy un fairy, clérigo, ahí toda linda, pero yo puedo dibujarla a mi gusto, a como uh -huh. yo quiero que se vea, que probablemente si el juego ya trajera personajes predeterminados, si fuera virtual, sería muy diferente entonces totalmente. a mí a mí eso me encanta es eh, todo lo que pueda ser personalizable para mí es lo máximo
0: exactamente sí hay muchas hay muchas ventajas que se ha abierto con la personalización el problema es que también muchos se van por el lado contrario verdad y, uh -huh. y lo hacen totalmente algo que Ajá. vaya lo vulgar Ajá. antes de seguir perdón Sofía tenemos que agradecer a uno de nuestros patrocinadores a Crystal Tree recuerden con ellos pueden conseguir Productos de madera, cristalería, porcelana, totalmente personalizables, hechos con la técnica de grabado en arena, eso no lo borra nada. Aquí están viendo unas fotos, un, un regalo súper diferente al gusto de ustedes y con la mejor calidad.
1: De, desde todo este momento hasta ahora, Sofía, ¿crees que ha cambiado la industria? ¿Crees que ya ahora, en este momento, eh, pongámoslo, 2020, 2022, ¿verdad? como que se siente que el boom de, de, de abrirse ha sido, ha sido mayor. Eh, ¿Crees que ha cambiado? ¿Crees que vamos encaminándonos hacia un buen camino? ¿O que de repente dicen que sí, pero sale algún personaje otra vez que vuelve a traerse como todo abajo?
2: Yo creo que hay juegos de juegos, o sea, hay ciertos estudios que todavía mantienen este tipo de personajes creo que hay otros, otras empresas que sí que se ve que van por muy buen camino, que están trabajando específicamente en mejorar ese tipo de situaciones, eso hablando tal vez de la estética de los juegos, hablando uh -huh. más de la industria como tal, metido como la gente que trabaja y eso en esports, moviéndome a ese otro lado, yo que empecé en 2016, puedo decir que de 2016 a 2022, el salto en cantidad de mujeres que yo veo trabajando es increíble, porque ya no solo veo mujeres que casean, mujeres que son hosts, sino que veo también mujeres en la industria siendo community managers, siendo psicólogas deportivas, trabajando en organizaciones, ya en, teniendo hasta equipos, siendo coaches hay ya hasta jugadoras inclusive, de ciertas disciplinas que se han metido un poquito más en desde el inicio empezar a tener equipos femeninos, como es el caso de Valorant, que en Valorant ya hay una liga femenina tal vez eso es un paso que se dio mejor que en League of Legends para poner esos dos ejemplos donde se inició de cero con hombres y ahora hacer la transición a equipos mixtos así o no sé por ejemplo en Smite o en Dota o en eh, este tipo de juegos que son como los más fuertes en en esports eso sí le llevó ventaja a Valorant pero es que empezó en una época en donde las mujeres quieren tener más visibilidad como jugadoras, porque tal vez dicen yo soy muy buena y no he tenido ese espacio en una liga mixta, así que bueno eh, hagamos una liga para mujeres y yo creo que ese ha sido el paso más grande hasta el momento que se ha dado que ya hay más visibilidad de torneos uh -huh. solamente de mujeres yo preferiría ligas mixtas pero bueno, no se puede tener toda la vida así de rápido <risa> el camino porque vamos yo creo que sí es el correcto
0: pero se, se siente que es un proceso, se siente que es algo sí. que está avanzando
2: Sí, bueno. y es que también tener más mujeres hace que las mujeres jalen a otras, porque uh -huh. ya la mujer se siente mucho más cómoda, más tranquila, entrando a un espacio donde sabe que se va a poder apoyar en otras compañeras, ya hay algunas que tienen más años de estar, entonces funcionan como a modo de mentoras o guías, uh -huh. por decirlo de alguna manera, que le dicen, le dan consejos, o sea, consejos que tal vez yo no tuve, por ejemplo, hace eh, cinco o seis años, que las que van entrando ahora pueden escuchar de otras muchachas que ya están en esto.
0: O alguien prende un Street Fighter y ve la parrilla de, de personajes y dice, pero bueno, si me sale aquí un japonés con abdominales, con un six-pack en el six-pack, en el six-pack y con músculos <ríe> y con la camisa desgarrada, ¿cuál es el problema que me salga una peleadora que está peleando en un traje, una pieza verde? O sea, ese tipo de comparaciones al final pueden llegar a normalizar algo que es peligroso o incluso que con madre, pero son solo diseños eso no pasa nada, el, el uh -huh. problema con normalizar este tipo de, ¿cuál es el mayor peligro en normalizar este tipo de cosas?
2: Bueno, este es un tema que he discutido mucho con mi novio, porque justamente uh -huh. él dice eso, es que ya hay personajes masculinos que están así, todos musculosos y todo, y yo quisiera verme como ellos <risa> y, y por qué, y le, entonces mi respuesta siempre ha sido, bueno, es que si uno se pone a ver en el portafolio, catálogo de personajes masculinos, por ejemplo, en, en, un, eh, en un fighter, hay muchos personajes masculinos y hay bastante diversidad. O sea, hay personajes que se ven como monstruos muy feos y hay personajes que se ven como samuráis más normales y hay unos que sí, están todos, que han ido toda la vida al gimnasio y han consumido mucha proteína, posiblemente, pero... Sí hay esa diversidad cuando uno abre y ve un catálogo de personajes masculinos. En cambio, yo le decía, bueno, no, lo normal, lo más usual en personajes femeninos es que todos estén bajo un mismo estándar. Inclusive, cuando se dibuja un monstruo o se diseña un monstruo femenino, uno sabe que es una mujer porque tiene cierta apariencia femenina, aunque no sé, uh -huh. exacto, tiene ciertas curvas que no se pierden, que no se eliminan en ese personaje que en un personaje de un monstruo masculino no se hacen. Entonces, es un poco annoying, es como molesto eh, ver tantos eh, personajes que siguen una misma línea cuando uno quisiera ver otras cosas también. O sea, yo soy mujer y me gustan las cosas dark y me gustan las cosas terroríficas y yo quisiera ver personajes femeninos más terroríficos, por ejemplo, que no se tengan que ver con un cuerpo perfecto y tal vez... No hay tantas personas pensando en diseñar ese tipo de personajes porque tal vez a la gente no le gusten tanto, porque tal vez creen que no va a dar tanto miedo un personaje de ese tipo.
0: El, el mercadeo y la venta es la que man, termina manejando todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Antes de seguir también vamos a agradecer a los amigos de Samurai y CR, yo ando mi camisa Venom, Neto ando la camisa Volco y aquí estábamos con nuestros vasitos que nos regalaron los amigos de Samurai y CR totalmente personalizables, igual pueden ver todo el catálogo de camisas, estuches de teléfono, mousepads, y entre un montón de productos más. Tienen cosas de videojuegos, igual de anime, tienen mucho producto de anime, de hecho películas de todo, cómics, ahí pueden contar con los amigos de Samurai CR. Podemos entrar a hablar de ciertos personajes o ciertos juegos que han venido a hacer esto, o sea, cuáles son algunos personajes que vos has visto que ya se sienta esta evolución tanto en diseño como en el papel que el personaje corre dentro, dentro de la historia del juego.
2: Yo, yo sí me enfoco como muchísimo en LOL, que es como mi área uh -huh. de expertise principal. Este, bueno, hay muchas campeonas ahora, todos los últimos lanzamientos han sido más sobre esta línea de diversidad. Por ejemplo, cuando salió Camille, se aplaudió muchísimo que era un personaje que no tenía piernas reales, por ejemplo. Entonces se incluía hasta otro tipo de diversidad. Es una señora ya como de unos 45, 50 años, ¿verdad? Ya se sale un poquito de ese tema de edad también que se retrata usualmente. Las piernas que tiene son como cuchillas, como cuchillas de una tijera, por ejemplo. Entonces okay. ahí se cambia un poquito la estructura del personaje. Fue como el primer paso que dieron. Ya hay lanzamiento de otros personajes, por ejemplo, como Talilla o, o la más actual Seri, que son personajes que se les ve con ropas más holgadas, eh, abrigos grandes, un estilo más urbano, con tenis, con pantalones de esos así como grandes, con cadenitas y, y ese tipo de cosas que tal vez ocultan un poco más la figura femenina que es algo uh -huh. que normalmente no se hace. Eh, también salió muy recientemente una personaje que se llama Renata glass que es como el estilo patrona, superpoderosa, <risa> señora así como de 60 años, ¿verdad? Que tiene todo un imperio y que siempre ha tenido como esa dominancia, ese poder sobre un grupo de gente que tal vez no solo cambian lo que yo les decía y que se agradece mucho, no solo cambian la estética del personaje, sino que le dan una posición de poder en la historia que se le asigna al personaje y no se deja tan vacío, de uh -huh. que tal vez eh, es una heroína muy buena, eh, es una heroína bastante fuerte, pero tal vez eh, no hay otras compañeras eh, femeninas en el grupo que la rodean o tal vez eh, todo su pasado y todo el mérito del que se habla de, ah, es que mi mamá, mi papá se murió y mi papá era tan bueno y me enseñó todas estas cosas, ¿verdad? Se cambia mucho ese trasfondo y se le ayuda al personaje en decir, bueno, el mérito que este personaje consiguió es por su trabajo propio y porque por sus propios méritos ha logrado estar donde está. Tal vez no es un personaje bueno y tal vez sus <risa> intenciones no son buenas, pero eh, se le da el mérito al personaje femenino como tal y no se le pone esa carga o ese contexto pasado masculino.
1: Digamos, ahora que LOL ha crecido tanto, ¿verdad? Y con la incorporación de más y más jugadoras, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo, digamos, cómo sientes que ha sido el, el, el espacio? ¿Cómo toman ahora de repente inclusive los, los jugadores masculinos? Eh, esta, digamos, esta tanto incorporación de jugadoras como de personajes principales ¿verdad? con, con historias más, más fuertes o sea, algo que tal vez antes no ¿cómo has sentido que, que, que se lo han tomado? ¿ha habido problemas? ¿los sentís estresados? porque cuando uno ve en ciertos otros juegos de, de, por ejemplo de, de, de shooters, no puedes ver que una jugadora es femenina porque ya es joven y joven y joven y de cierto tipo muestra aquí en, en lore, ¿cómo sería?
2: En realidad, eso, ese es el camino más difícil y más largo que hay que recorrer. Eso es algo que conversamos mucho con, con otras compañeras, nosotros en el medio. Es cierto que las empresas están haciendo mucho esfuerzo por cambiar la estética del juego, pero es muy difícil irse a cambiar como los valores y la forma de comportarse de la comunidad. Eso es un trabajo que va a tomar muchos años más y que de verdad... El movimiento más fuerte que se ha venido ahora es pues, hablar de la sororidad, mujeres tratando de agruparse con otras mujeres y encontrar un camino juntas, como apoyarse entre las que hay, porque sí es bastante complicado, sobre todo siendo jugadora, la cantidad de aceptación que uno puede tener del público masculino. Para nadie es un secreto que pues, en los esports más importantes se ha tenido que hacer muchísimo trabajo porque cuando ha habido mujeres que juegan profesionalmente algún deporte electrónico, es muy difícil controlar las opiniones del público sobre qué dicen, si una mujer falla en skillshot o, tiene, o, o se pierde una partida por un error que ella cometió así, siempre el ataque va a ser mayor a ese uh -huh. tipo de personas que si se pierde por culpa de un muchacho que es lo que pasa siempre, porque son puros jugadores hombres, entonces <risa> es, como lo, es como lo más normal, ¿verdad? Pero siempre, pues, una mujer estando ahí, si es la única que estaba, es normal y natural que resalte y que pues se ataque un poquito más eso. No solo pasa en los esports, pasan en muchas áreas. Yo, bueno, yo que soy ingeniera en el área de STEM, Creo que estamos un poquito más avanzadas en ese, en ese tema y hay empresas que están muy, muy equiparadas entre cantidad de hombres y mujeres, pero en tema de esports, ahí es donde hay que recorrer más, más camino, porque sí, principalmente los equipos son eh, de hombres y principalmente se da más visibilidad a los esports de hombres, como sucede en los deportes tradicionales. Yo siento uh -huh. que por ahí el fútbol ha tenido un poquito de avance ya más gente se da cuenta cuáles jugadoras ticas son buenas, pero eh, sí ha sido un camino difícil. También por lo mismo que ustedes conversan, por un tema de mercadeo. Eh. ¿Cuánta, gent ¿Cuánta gente estará dispuesta a ver este tipo de deportes, por ejemplo?
0: Claro, totalmente. Bueno, antes de seguir, también queremos a agradecer a los amigos de Elementos 3D. Recuerden lo que ocupen en impresión 3D, ya sea moldes, figuras, eh, renders, todo el proceso de impresión, ellos lo asesoran con el mejor resultado, aquí están los contactos para que se pongan de acuerdo con ellos y tengan un excelente resultado Sofía, ahora hablábamos de ciertos casos que empresas han querido corregir eh, principalmente, bueno, vos ya mencionaste uno que fue Tomb Raider uh -huh. cuando Square Enix agarra la, la franquicia, hace el juego nuevo, le cambia el diseño del personaje, le cambia la historia y nos da una propuesta totalmente diferente y que Por se refleja otro, en la que, película que se refleja en sí. la nueva película <ríe> sí eh, otro caso que yo creo que también vale la pena decir es el último Mortal Kombat, que cambió tanto diseños como las proporciones uh -huh. de, los figures, de los personajes femeninos, o sea, vos ves a Kitana, es un traje mucho más <ríe> creíble, no uh -huh. tiene esas proporciones tan exageradas, se, se agradece que por lo menos tengan la sinceridad de llegar a decir, bueno sí, se nos pasó la mano, ahora vamos a hacerlo bien, o, o ya es muy tarde para...
2: Le vamos a agregar las costillas que le hacían falta en el... ¿Verdad? No, no, pero, eh, o sea, yo, yo soy muy positiva en este tipo de temas. Sinceramente, yo siento que cualquier cambio de este tipo se agradece. De verdad que uno lo percibe y a mí que me gusta mucho este mundo geek y me gusta mucho ver películas y series y todo. Yo, yo decía un día... Hay gente que dice, ay, es que esa escena de Avengers Endgame donde salen todas las mujeres peleando juntas, está de más, por ejemplo. Y yo le digo, ustedes no saben la emoción que yo sentí después de muchos años de ver puros eh, superhéroes hombres, ver a todas las heroínas femeninas juntas peleando es como una sensación emocionante. Yo me, yo me emocioné. Hay gente que puede decir, pues, no me gusta o x pero yo me emocioné, yo me emocioné en Star Wars de ver finalmente a una mujer con un sable de luz, por ejemplo, que para mí eso fue así como, pff, o sea, el cerebro, ¿verdad? Después de tantos años de infancia, de ver que sí habían personajes femeninos fuertes, pero que tal vez no tenían como esa misma, ese mismo derecho o ese mismo permiso de un personaje masculino de hacer X tipo de cosas. Entonces, a mí eso me gusta mucho, eh, desde pequeñita siempre he tratado de ver como los personajes femeninos relevantes en las historias que me gustan, como no sé, por ejemplo, en, en La Momia, ver a Ivy que ella pues tuvo un papel bastante relevante a lo largo de la historia, que luego la cambiaron en la última película, y yo dije, no, ¿por qué? Pero sí que, sí que ese tipo de, de películas, yo decía, bueno, este personaje es bastante relevante en la historia y yo quisiera ser como ella. Al final, yo siento que hay que ver esa clase de, de, de cosas y, uh -huh. y no tanto ver solo, solo lo malo. Entonces, sí, esos pequeños cambios, yo siento que son necesarios para ya eventualmente llegar pues, a algo mejor.
1: La representatividad yo creo que es algo importantísimo, es algo que uh -huh. no se daba cuenta y que mucha gente lo ve como, Ay, pero ¿para qué quieren eso si lo tienen pero Realmente se llegan a tocar este, a personas que tal vez nunca se habían visto y ahí es donde, donde, donde se dan cuenta. Es algo, es, algo, es algo bastante importante lo, lo que mencionas. Uh
2: -huh. Y es que hasta el estilo de coreografía de pelea se me acaba de venir a la mente. Uh -huh. La película de Harley Quinn, la de Our Birds of Prey. En esa película, algo que yo resalté mucho que me gustó era como la coreografía de pelea. ¿Cómo pelean las mujeres? ¿Cómo pelean las mujeres? Porque siempre he visto hombres peleando. Entonces, hay ciertas cosas que uno notaba, como cómo se agarraban el pelo, cómo se agarraban la ropa, o como <risa> esa clase de cosas que en un hombre no se pueden notar, se notan en una mujer. Y uno dice, wow, pues sí, qué diferente, qué diferente hubiera sido crecer con ese tipo de contenido, porque al final usted se sentiría como más equilibrado y más representado en el entretenimiento, si es que como yo, pues les gusta mucho seguir este tipo de entretenimiento.
0: Claro, yo creo que hay un caso que lo ha hecho muy bien, tanto en el protagonismo, la historia, la estética, y no voy a hablar de eso porque vale a darle la oportunidad a Ernesto que desarrolle ese caso, pero es lo que ha hecho Ryzen. Entonces Ernesto, por favor. No,
1: no, o sea, yo creo que el, 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 cuanto a, en cuanto a juego, en cuanto a todo el, el Horizon Zero Dawn y ahora Forbidden West, que ahí lo tengo que ya me saqué todas las experiencias y todavía no he <risas> querido terminarlo porque lo estoy gozando, pero eh, me hace mucha gracia porque al inicio eh, la gente de, de Guerrilla cuenta que cuando ellos de proponen a Sony hacer ser un personaje femenino ellos fue como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso no, 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 no uh -huh. por, ¿Cómo quieren invertir tanto? para un personaje femenino, porque eso no se les va a vender, lograron convencerlo, y por dicha, porque la historia de Aloy, y todo lo que encierra el juego, y más, o sea, uh -huh. y creo que la representación de, de, de Aloy, con sus armaduras, con su manera de ser, con su misión, su visión de mundo, verdad, es ella abriéndose paso, como, como, como extranjero en su propia tribu y luego, como va descubriendo el mundo y todo. Mm. Y ahora lo que, lo que viene, ah, pues, oh, dos, bueno. Pero, o sea, creo, creo que, creo que, digamos, en Horizon ya se empieza así a. a digamos, Horizon, siento yo que ellos este, acumulan toda la experiencia de personajes mm -hmm. anteriores, ¿verdad? Y, y, y creo que logran plasmarlo de una manera muy chiva Y que, dicha, que existen este tipo de, rep de representaciones y, sobre todo, este tipo de juegos también.
2: Sí, sí, yo creo que ese tipo de juegos le abren la puerta a otros y, y permiten que más empresas se atrevan a poner el dinero en ese tipo de iniciativas. Yo creo que también un juego que lo hace muy bien es The Last of Us. Siento que ese personaje femenino uh -huh, es bastante bueno en el juego. y pues muestra a un personaje femenino desde una estética y, y una personalidad un poco distinta a lo que se ve normalmente.
1: No, no, no o sea, eh, totalmente. este ¿Sí? eh, eh, Es, digamos, la pone como de la depresión, el dolor, la venganza, Exacto. las ganas de matar una, ¿verdad? Una mujer fría, y bueno, de, 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 de Last of Us 2, que digamos, muchos sintieron ese enojo y esa cólera con el inicio. Con, eh, con la muerte de este tema de que ya se me olvidó el nombre, soy pésimo para los nombres. Pero, o sea, que realmente eso es como el momento más importante y lo que, lo va movi lo que la va moviendo a ella en todo el juego, uh -huh. ¿verdad? Y, entonces, y, y muchos vieron como un ataque de, de, abro comillas, tengo que decirlo así, de la agenda feminista, uh -huh. ¿verdad? Porque tienen que inventarse términos para, para decir pero... Para único, validarse. Exactamente, gracias, o sea, uh -huh pero la historia y el juego está tan fuerte y tan uh -huh. sólida que nos permite tener ese tipo de personajes que antes siempre hubiera sido el hijo, él no sé qué, Porque solo los hombres tienen esa, esa fuerza y esa, y esa determinación uh -huh. y las mujeres no, no piensan así, ¿verdad? Cuando ya por dicha, todo eso se cayó y existen juegos como The Last of
0: Us 1 y 2. Exacto,
2: exacto.
0: Nosotros, como los que estamos de este lado de la pantalla con el control en las manos, ¿Qué tipo de acciones o qué cosas son las que podemos hacer para, para combatir, para no apoyar este tipo de, de costumbres o de, o de iniciativas en los videojuegos? ¿Cómo podemos tratar de ir como evitando un poco toda esta sexualización?
2: Bueno, lo más importante detrás de la pantalla es pensar que la habilidad de una mujer en general no debería tener ninguna diferencia versus la habilidad que tenga un hombre. Entonces yo creo que empezar por tratar igual a, a todos es como algo justo y necesario. Yo creo que nadie se merece, o sea, todo mundo inicia, todo mundo, nadie nace aprendido en los juegos y a todo mundo se le puede dar la oportunidad de enseñarle, de aprender y no porque sea X o Y, ya se le tiene que tratar de una forma distinta. Entonces, lo primero es mejorar esas conductas, yo creo que eso es lo más importante en general, porque ese tipo de conductas arruinan la experiencia de mujeres en esa industria, y entonces ya dicen, pues no quiero seguir en este juego porque me pasó tal cosa, o no me quiero meter en esta organización porque me pasó tal cosa. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Si eso se arreglara, 100%, podrían entrar más, eh, más mujeres en el medio. Ya con ese paso logrado y más mujeres en el medio, entonces se va a ir notando periódicamente el cambio de estilo en el diseño de personajes, en la historia, en el trasfondo, inclusive no solo los personajes eh, masculinos, eh, femeninos van a cambiar, sino que también se va a ver personajes masculinos desde otra perspectiva, porque van a ser mujeres las que empiecen a escribir y diseñar ese tipo de personajes, así uh -huh. que inclusive hasta más diversidad para los hombres va a haber en, en los videojuegos.
0: Contanos un poco también ya, para ahora seguir cerrando tu papel en Women in Games, tu experiencia como host, y todo lo que está alrededor de los, de los esports, que nos quieres comentar de todo el trabajo que estás haciendo vos por tu lado?
2: Sí, bueno, yo empecé en el año 2014 a meterme un poquito en tema de esports Estoy en el tecnológico, sí que hacían eventos en Semana U y así Ahí fue donde empezó todo Después de eso, ya para el año 2016, ya arranqué como caster Y ahí ya empezó toda mi historia, casteando sobre todo League of Legends Por ahí he tenido mis torneos de FIFA y Free Fire y Rocket League Pero ha sido un poquito más esporádico este Ha sido principalmente la historia en, en League of Legends, estuve muchos años en Ligatica de Leyendas, después de eso ya ahí en Ligatica de Leyendas llegó pues, la información de Women in Games, que es una organización a nivel mundial que lo que hace es visibilizar las empresas y trabajos para mujeres o digamos, como vacantes abiertas en diferentes okay. empresas en el mundo. Entonces dicen, vamos a esta feria de trabajo, inviten a sus amigas, compañeras, mujeres, eh, para que sepan que estos espacios existen, que están abiertas estas vacantes, para jalar a más mujeres a empezar a trabajar en desarrollo de videojuegos, en, en or, administrar organizaciones, por ejemplo. Y también se dan charlas a otras mujeres que digan, ¿cómo puedo afrontar que no me paguen igual? ¿Qué acciones puedo tomar en mi país legales para no sé, denunciar esta situación? ¿O qué puedo hacer para entrar en una empresa de desarrollo de videojuegos? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Cuál es la guía que necesito? ¿Qué carrera tengo que estudiar, por ejemplo? Ese tipo de cosas es lo que hace principalmente Women in Games. Cada embajadora tiene derecho a hacer como talleres propios en su país y hablar con mujeres de su país y guiarlas. Llevarlas a estas charlas y llevarlas a estos eventos que hace la organización como tal. Entonces es muy chiva porque es una ayuda real que hay muchas empresas eh, desarrolladoras de juegos involucradas como parte de Women in Games que ofrecen siempre estas vacantes y espacios abiertos para las mujeres. Entonces yo siento que es algo muy bueno lo que hacen. Siento que es un cambio real porque de verdad que se están tomando acciones en cada una de las sesiones que tiene la organización y hay embajadoras por todo el mundo, ahí jalando mujeres de todos los países. Yo he tenido oportunidad de dar charlas así como a las 3 de la mañana para otros <risa> países, por ejemplo. Y luego, y también visibilizar un poquito nuestro mercado, es decir, en Costa Rica hay empresas que desarrollan videojuegos, en Costa uh -huh. Rica... Hay carreras en las universidades públicas y privadas que le permiten a la gente cumplir ese sueño. Entonces también se posiciona el país como un lugar donde hay espacio para ese mercado, lo cual para mí es demasiado bueno. Y luego eh, está todo el tema con la Liga de Videojuegos Profesional. Eh, yo estoy trabajando, en, trabajando, lo puedo decir y me siento muy orgullosa de decir gano dinero a partir de trabajar en videojuegos. Eh, trabajo como presentadora del del torneo centroamericano y del Caribe de League of Legends de Tier 2, los equipos que ganan acá pues pueden buscar un lugar para la liga latinoamericana ya principal eh, es muy bonito porque ahí uno pues conoce gente de toda la región, una región que siento que tiene mucho potencial y que ha ido en crecimiento, entonces pues ahí me podrían ver si, si les gusta League of Legends y les gustan los deportes electrónicos, pues todas las semanas es el, el torneo, así que Ahí estoy yo siempre trabajando, pues sobre todo en la creación de contenido para el torneo y, y ya como tal, como presentadora.
0: Excelente, para invitar a las personas que nos están viendo a que le den un vistazo tanto a Woman in Games como a todo lo que está haciendo Sofía Sindana por el lado del League of Legends. Sofía, para agradecerte por tu tiempo, nuestro patrocinador de Honey Sox quiere darte un detallito por haber sacado este rato que nos dijiste que andaba mucha carrera, entonces te vamos a pasar un código para que elijas dos pares de medias de Honey Sox. ahí tienen media de geeks, de comida, de profesiones, de todo lo que piensas que hay media de ahí, entonces ahí te pasamos un codillito para que elijas algo para agradecerte por este rato.
2: ¡Wow! Muchas gracias.
0: <ríe> y creo que ya nos gana el tiempo. Sofía, ojalá hayas pasado un rato agradable. Y de nuevo, muchas gracias por tu tiempo.
2: No, súper bien. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que este tema da para hablar un montón, pero qué sí. bueno tener este espacio. Y más bien yo les agradezco a ustedes por crear este espacio.
1: Bueno, y, y, pura vida y, y más bien gracias, porque sí aprendemos y se comienza a hablar. Y, y de ahí espero que lo podamos seguir hablando más bien para, sí, para sí, que sí. se siga teniendo en cuenta todos, todo esto.
2: Sí, 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 eso es lo chiva de estos, de estos espacios, que la gente pues puede aprender. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y, y todos nos volvemos mejores.
0: Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, ahora sí nos despedimos de todos. Muchas gracias por haber visto el programa. Que esté muy bien. Ciao. Chao.
2: Chao.